0: Voilà, on arrive dans la dernière phase de notre, de notre culte et puisque c'est la dernière phase de notre culte, euh, j'aimerais juste m'assurer qu'on a perdu personne en route. C'est quoi le thème du culte ce matin Marcher dans les pas de Jésus, super, voilà, et, et, et merci à, à toute l'équipe du, du culte qui nous, qui nous aide à réfléchir sur cette question de voilà, marcher dans les pas de Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est une super belle expression, mais marcher dans les pas de Jésus, c'est du concret, ça veut vraiment dire quelque chose que nous pouvons vivre chaque jour dans nos vies. Alors une dernière chose que, que j'aimerais voir avec vous sur cette question, et eh ben, on va commencer à y réfléchir, j'aimerais poser une question mais alors, j'ai un peu peur de poser cette question. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine, cette question, est-ce que je la pose ou est-ce que je la pose pas Parce que c'est une question que je vais poser aux enfants. Donc tout de suite, il y a un petit peu de pression qui monte chez les parents là. Et la question que je vais poser aux enfants, écoutez bien, est-ce que vous avez déjà vu des grandes personnes faire des choses qu'elles vous interdisent de faire On va passer à autre chose, parce que c'est mon fils qui vient de lever la main. Alors les Frédères n'ont pas le droit de répondre ce matin. Attention, j'ai peur. Alors, alors, si mon fils parle, tous les autres ont le droit de parler après. Émile, hein Boire de l'alcool et pas vous. Bon, ça va. Les autres C'est le pasteur qui pose la question. Hein Je verrai les parents tout à l'heure. Non, allez, on ne va pas faire d'inquisition ce matin, mais quand même, on va y réfléchir à cette question. Est-ce qu'il n'y a pas des fois où les adultes font des choses que, justement, elles, nous, elles interdisent aux enfants de faire Alors, j'ai réfléchi. Vous savez, cette histoire de ceinture de sécurité hein Parce que vous avez déjà vu vos parents oublier de mettre la ceinture de sécurité et puis là, vous voyez que vos parents, ils mettent pas la ceinture de sécurité et vous leur dites euh, « Mais papa, euh, pourquoi tu mets pas la ceinture de sécurité ?» Et là, le papa, il fait « Yo, mais c'est juste pour aller chez mamie. Yo, mais c'est juste pour aller au jardin. » Et là, nos enfants, ils pensent « Mais attends, je suis dans un siège bébé étouffé avec un bouclier. J'arrive pas à respirer dans mon siège. Et toi, tu mets pas ta ceinture de sécurité pour aller au jardin ?» mais, hey, Oh, c'est cohérent ou quoi Bon, la ceinture de sécurité, c'est un mauvais exemple, parce qu'aujourd'hui, tout le monde met sa ceinture de sécurité. C'était un problème dans les années 70. Aujourd'hui, tout le monde met sa ceinture de sécurité. Hein on valide On valide. J'en ai un autre, là. Les gros mots. Ne dis pas de gros mots. Est-ce que... Alors, juste une petite question anonyme, un sondage anonyme, d'accord Donc, on lève juste la main... « Avez-vous déjà entendu vos parents dire des gros mots ?» Il ah n'y bah a que les, les là qui ne assurent pas, là, on dirait. Hein bah bravo les autres, hein, bravo les autres parents. Jamais de gros mots à la maison, bah voilà, je, je vais me remettre en question. Merci, ça m'interpelle. Me, ça je ne sais pas, il euh, y, y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu vos parents dire des mensonges Genre, vous êtes en une fête de famille et puis là, il y a le papa là, qui dit « Ouais, cet été, j'étais à la pêche. J'ai ramassé une saule, mais elle était comme ça, quoi !» Et puis là, vous êtes en train de réfléchir. « Mais euh, comme ça, t'es sûr enfin, Pour moi, ça, ça, vraiment, je, je me souviens d'un truc comme ça. »« Bon, ok, d'accord. » Et là, on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que les, les grands nous disent de faire des choses et nous, les enfants, enfin les enfants, se disent, mais attention, on nous demande de faire des choses, mais ensuite, à la maison, on se rend compte que ça ne se passe pas comme ça. Et là, j'ai envie de me poser la question, mais est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal que les grandes personnes aient le droit de faire des choses qu'ils interdisent aux enfants Et bien ça, on a une expression en français qui dit, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et ça, ça concerne les grands aussi. On se souvient de la révolte des Gilets jaunes il n'y a pas longtemps. Et là, ce qu'on reprochait aux élites, c'était justement de se permettre de faire des choses que nous, en tant que citoyens, eh ben, on n'a pas le droit de faire. Et puis en plus, ces personnes qui font ces choses passent des lois et elles, à la maison, ou dans leur vie, elles s'affranchissent de, de ces lois, elles ne payent pas les impôts, et ainsi de suite. Quand on voit des choses comme ça, on se dit « mais ce n'est pas possible, faut être cohérent, il faut être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait ». Moi le truc quand j'étais petit qui me faisait halluciner, j'avais dans ma famille des personnes qui fumaient, c'était des cousins à moi, ils fumaient, et moi j'étais gamin, et moi on m'avait dit mais attends mais tu fumes, mais en fait tu es en train de préparer ta tombe en fait si tu fumes, et je demandais alors à, à, mes, à mes cousins, je disais mais attends mais tu, tu, tu fumes là, euh, tu, tu, pourquoi tu fumes et tout, et là mes cousins ils me disaient, petit, si tu veux un conseil, ne commence jamais parce que fumer, c'est dangereux. » Et ils me disaient, « Si tu fumes, tu as une chance sur deux de mourir du tabac. » Avec leur petite voix de fumeur. Hein. « Si tu fumes, avant 17 ans, tu as une chance sur deux de mourir du tabac avant 60 ans. » Et moi, j'étais gamin et je tremblais. Et je disais, « Mais Ok, je veux pas fumer, mais toi, pourquoi est-ce que tu fumes ?» Et alors là, ces personnes me regardaient, elles réfléchissaient et elles disaient, « Tu sais, c'est compliqué. » Eh ouais, c'est toujours compliqué d'être cohérent entre ce qu'on dit, ce qu'on sait qu'on doit faire et ce qu'on fait vraiment en fait dans la réalité. Et là, la Bible, elle a un mot particulier pour parler de ce problème qu'on a à faire les choses qu'on sait qu'on doit faire, à faire les choses qu'on sait que c'est bon pour nous et qu'on n'arrive pas à faire. Alors ce mot, il est un peu ringard. C'est le mot de péché. Hein, on l'a entendu dans les églises et ainsi de suite. Le péché. Le péché, c'est ce que nous avons dans notre cœur et qui nous empêche de faire ce qui est bon pour nous. Alors je sais que c'est un mot qui est ringard. Et je suis d'accord, c'est ringard et c'est nul ce mot. Mais justement, c'est parce que c'est ringard et c'est nul que Jésus est venu pour nous aider à nous débarrasser de ce mot ringard. Jésus est venu pour nous aider à faire ce qui est bon pour nous. Vous savez, dans nos vies, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, il arrive toujours des moments où on sait ce qu'on doit faire. On sait qu'on doit le faire. Et on sait aussi ce qu'on ne doit pas faire. Mais parfois, ces choses qu'on sait qu'on ne doit pas faire. On sait très bien qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. Elles sont très bien qu'elles ne sont pas bonnes pour les autres. On sait très bien qu'on va attrister Dieu si on croit en Dieu. Et on les fait quand même. Et pourquoi est-ce qu'on les fait Pourquoi est-ce qu'on les fait alors qu'on sait que ce n'est pas bon pour nous Et bien c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour nous montrer ce qui était bon pour nous et pour nous aider à le faire. Et c'est pour ça que ce culte aujourd'hui et ce, cette idée maîtresse nous voulons marcher dans les pas de Jésus, et eh ben c'est quelque chose qui est important. C'est important parce que Jésus, en disant cela, il nous invite. Il nous invite à suivre son exemple et il nous invite pas seulement à, à, à écouter ce qu'il dit, mais aussi à faire ce qu'il dit et à faire ce qu'il a fait. Parce que là, je nous repose la question. Si les grandes personnes ne sont pas capables tout le temps de faire ce qu'elles disent de faire, ce qu'elles nous disent de faire en tant qu'enfants, pourquoi est-ce que ce Jésus-là, qui nous dit de faire plein de choses dans les évangiles, dans la Bible, pourquoi est-ce qu'on devrait faire ce que cet homme a dit de faire C'est une bonne question, parce que si ce Jésus, il est aussi fort que nos parents, que nous-mêmes ou que nos hommes politiques, alors pourquoi est-ce qu'on va suivre ce Jésus et pourquoi est-ce qu'on écouterait ce gars-là et pas des autres et eh bien la vie de Jésus nous montre que si Jésus peut se permettre de nous dire, de faire comme lui, c'est parce que effectivement, Jésus, toute sa vie a fait ce qui était bon. Être honnête, Jésus n'a jamais trompé qui que ce soit. Alors vous pouvez dire, oui, ok, d'accord, euh, tu, tu crois ça parce que c'est écrit dans la Bible, mais si ça se trouve, ce n'est pas vrai ce qui est écrit dans la Bible, et ainsi de suite. Moi j'ai envie, envie de vous dire, si ce Jésus-là n'avait pas autant impacté son, son temps, si ce Jésus-là était vraiment quelqu'un de malhonnête et de menteur, et ainsi de suite, je crois qu'aujourd'hui, on ne continuerait pas à lire sa vie. Ce mec avait une vie incroyable. Il a été honnête jusque dans les petites choses. Il a été fidèle dans tous ses engagements, il n'a jamais laissé tomber personne. Jésus nous demande d'aider les pauvres, hein, on l'a vu tout à l'heure. Mais Jésus, il a passé sa vie à aider les pauvres. Jésus n'aurait jamais raccroché au téléphone d'une personne qui l'appelait en disant « Jésus, j'ai des angoisses ». Jamais il n'a fait ça. Aimer son prochain, ah là on est d'accord, c'est super chaud, c'est dur, Ok. c'est vrai, c'est dur. Mais Jésus l'a fait, et Jésus a aimé son prochain jusque sur la croix. Lorsque Jésus était crucifié sur ce bois, où il souffrait, où il saignait, où il transpirait, où il mourait, et bien Jésus a aimé son prochain jusque dans ces extrémités-là. Donc moi j'ai envie de dire, suivre les grandes personnes, c'est bien. Et c'est bien, et ça marche comme ça. Quelque part, nos parents sont des modèles que nous voulons imiter. Mais il faut bien être réaliste. Nos parents ne sont pas parfaits. Mais par contre, il y a une personne qu'on peut suivre et qui a montré par sa vie qu'elle était digne de confiance, et bien c'est Jésus. C'est ce Jésus, et je crois que c'est ce Jésus que nous voulons avoir comme modèle dans nos vies. Et ce qui est génial, c'est que si Jésus a réussi à faire ce qu'il disait, nous pouvons aussi y arriver. Parce que marcher dans les pas de Jésus, ce n'est pas simplement ouvrir un livre et avoir une liste de choses à faire que Jésus nous dit de faire. Marcher dans les pas de Jésus, c'est faire. Aimer son prochain, c'est faire. Prendre du temps pour les autres, c'est faire. Regarder nos cœurs, comment ils sont, et essayer de nous débarrasser de ces problèmes que nous avons et qui nous empêchent de faire ce qui est bon. Et eh bien c'est du faire, c'est de l'action. Marcher dans les pas de Jésus, c'est passer à l'action en suivant quelqu'un en qui on peut vraiment, vraiment, vraiment avoir confiance. Je vous invite à, à chanter le, le prochain chant, le prochain chant qui est « Abba Père ».